0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O programa de hoje é a segunda parte de uma conversa sobre gestação em Covid-19. E as convidadas são Lavinia Schuller-Fassini, que é professora titular no Departamento de Genética da URGS, membro do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e coordenadora do chamado Sistema Nacional de Informações sobre Teratógenos que tem como objetivo informar profissionais de saúde e pacientes sobre os efeitos de agentes químicos, físicos e biológicos na gestação. E com Camila Giuliani, que é professora no Departamento de Medicina Social da URGS, é médica de família e comunidade e atua no serviço de atenção primária à saúde no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O pessoal do programa serei eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS. No programa anterior, nós conversamos sobre os riscos da mulher contrair o Covid-19 durante uma gestação, tanto para ela quanto para o bebê. E o foco foram aspectos biológicos desse assunto. E uma das notícias tranquilizadoras é que, com base nos estudos que nós temos até agora, o Covid não parece ser preocupante para o desenvolvimento do feto, nem particularmente problemático para a saúde do bebê, caso ele seja infectado. Isso é muito tranquilizador, principalmente porque apenas cinco anos atrás nós tivemos a epidemia de Zika vírus no Brasil, e esse vírus pode provocar severas implicações no desenvolvimento cerebral dos fetos se a gestante for infectada por ele em alguma etapa da gestação. Então havia esse alerta quando o Covid-19 apareceu, mas aparentemente o Covid-19 não tem nada a ver com o Zika. No entanto, apesar desse cenário relativamente tranquilizador do ponto de vista biológico, os números de mortes de gestantes hipoérperas no Brasil por causa do Covid são alarmantes. No momento em que nós estamos gravando esse programa, que é dia 13 de agosto, o Brasil concentra quase 80% das mortes de mulheres grávidas e puérperas. Isso significa que nós temos mais mortes aqui no Brasil do que a soma de todos os demais países no mundo de mulheres grávidas e puérperas por causa do Covid. E o nosso foco no programa de hoje vai ser entender o caso do Brasil, ou seja, que fatores explicam esse elevadíssimo índice de morte materna em função né, do COVID. No final do programa anterior, nós chegamos a essas questões, falamos brevemente sobre isso, e a nossa convidada começou sua fala destacando a importância da mortalidade materna como indicador de saúde de um país. Além de definir o que é a mortalidade materna, a Camila destacou que no Brasil, esta mortalidade é de 60 por 100 mil nascidos vivos, o que é considerada grande se comparada mesmo aos nossos vizinhos da América do Sul. As principais causas dessa elevada mortalidade materna são a hipertensão, as hemorragias, as infecções do período do puerpério e o aborto inseguro. E nesse programa, nós vamos discutir a situação brasileira de maneira mais ampla para entender esses elevados índices de mortalidade materna por Covid. E para isso, eu começo então pedindo que a Camila defina o que são os determinantes sociais da saúde. Então, qual é o conceito de
0: determinação social da saúde? Esse é um conceito que vem dos movimentos latino-americanos. No Brasil, uh, representado pelos movimentos da reforma sanitária nas décadas de 70 e 80. Esse conceito traz a importância da organização social nos aspectos de saúde. Quer dizer que a saúde e a doença também dependem das condições socioeconômicas, mas não somente delas. Evidentemente que tem as questões biológicas. E é também um conceito que questiona a ordem social vigente. Então, vejam que o foco não são os dados epidemiológicos individuais, mas sim os dados no seu contexto social, econômico e político. A ideia é reconhecer e entender que existem fatores econômicos, como renda e emprego, que existem ambientes de convivência e de trabalho, cultura e valores que interferem de forma positiva ou negativa na saúde das pessoas. Então, a abordagem da determinação social é uma proposta crítica e política, no sentido da mudança da ordem social vigente. Então, vejam quão profundo e radical é essa proposta. Né? Radical no sentido de raiz, raiz mesmo, né? não no sentido extremista. Mas o termo que é mais usado no mundo é o de determinantes sociais da saúde e não determinação que também é um conceito que reconhece a interferência desses fatores todos na saúde das pessoas e é o termo oficial difundido pela Organização Mundial da Saúde desde 2005. Inclusive, no Brasil, uh, o Brasil montou uma comissão de estudo dos determinantes sociais que participa do trabalho da OMS, então tem uma implicação nisso tudo. Nessa conceituação, os determinantes são divididos em níveis, que vão desde os mais individuais como os comportamentos e os estilos de vida, até os mais abrangentes, como as condições econômicas, culturais e ambientais, que estão presentes na sociedade como um todo. Mas a abordagem de determinantes não chega aí tão fundo no questionamento da ordem social e da economia política da saúde. Então, existe aí uma diferença epistemológica nesses dois conceitos, que é importante a gente saber que
1: existe. Ok, então eu gostaria agora que a gente falasse um pouco sobre as estatísticas, né? Quantas são as mulheres que morreram no Brasil? Por que morreram e qual o perfil delas?
0: Voltando então para essas mulheres que, que, que morreram pelo Covid que foram estudadas, o que se viu é que, além de, de elas terem mais comorbidades, principalmente diabetes, doença cardiovascular, obesidade, elas eram mais frequentemente negras e residentes nas regiões norte e nordeste do país. E outro achado que chamou bastante atenção é que 20%, um pouco mais do que isso, dos casos das mulheres que morreram, elas não tiveram acesso a um leito de UTI. E 36% não chegaram a ser entubadas. Tá? E isso sugere uma dificuldade de acesso a esses recursos do sistema de saúde. Então, assim, essa foi uma informação que, que partiu também desses estudos de supor hipóteses de que, bom, tem alguma coisa que faz com que essas mulheres não cheguem ou que elas cheguem em situação mais grave, onde tu já não tem tantas oportunidades
1: para se recuperar. E também denota um descaso né, com a população que está grávida, né? Porque essas mulheres, provavelmente, em, em, em países em outros países, elas devem receber uma, uma, uma atenção um pouquinho maior justamente pela situação de vulnerabilidade na, na qual elas se encontram, né? Vulnerabilidade de saúde, como pelos termos que a gente estava falando agora há pouco, né? Que elas têm uma, um sistema imunitário um pouco debilitado e outro. Sim, tem toda uma, uma vulnerabilidade especial e daí tem, aí
0: traz questões também da organização do sistema de saúde, casos de maternidades que foram fechadas e aí as mulheres têm que ir para uma emergência de um hospital geral Sim. e aí fica... Fica todo um processo de cuidado muito mais desorganizado, desestruturado, que dificulta a chegada das pessoas aos cuidados que elas devem receber. E assim, esses números continuam crescendo de mortes maternas. E para a gente ter um comparativo, se a gente voltar lá em 2009, na epidemia de gripe por H1N1, durante um ano teve 57 mortes maternas. E agora a gente já está né, com... Cinco, seis meses de pandemia, a gente tá nem isso, né? A gente tá com mais de 200 mortes maternas. Então, realmente é um número que chama muito a atenção. E aí, o que é interessante também, é que começaram a sair pesquisas mostrando o impacto das questões sociais. Em julho, saiu o primeiro estudo que mostrou esse tipo de associação, demonstrando que as mulheres negras gestantes chegaram ao hospital em piores condições, precisando mais de UTI, precisando mais de intubação e morrendo mais. Então, esse estudo, que foi da pesquisadora Débora Santos, lá da Unicamp, mostrou uma diferença de quase o dobro das mortes em mulheres negras comparado com mulheres brancas. Então, isso também chamou muito atenção... Ainda mais que quando eles compararam nesse estudo as questões clínicas, os fatores de risco, essas comorbidades, por exemplo, não eram muito diferentes entre as duas populações de mulheres negras e as brancas. Então, o que está se, tá se discutindo é que isso reflete, provavelmente, o processo de cuidado que essas mulheres vivenciam fora do hospital, que faz com que elas não consigam chegar a tempo no hospital. É, e aí vem todas essas questões de vulnerabilidade que eu comentei, de ter uma condição de vida mais difícil, moradia precária, desemprego ou emprego muito precário, sobrecarga com tarefas domésticas, dificuldade de acesso aos serviços, né, impossibilidade de cumprir com seus compromissos de saúde, né? Então, tudo isso vem junto na explicação, na possível explicação desses achados. Tem também uh, um estudo bem interessante que foi publicado agora em julho na revista Lancet, que mostra achados semelhantes para a população em geral. Então, não, aí a gente saindo do recorte das gestantes, indo para a população em geral, mostrando que as pessoas negras e pardas têm mais chance de morrer quando hospitalizadas pelo covid do que as pessoas, pessoas brancas, então isso assim, é, um, é um achado bem impactante, que mostra que tem sim um recorte de raça e cor, e que
2: nos traz à tona o racismo estrutural da nossa sociedade. Esse trabalho, eu não sei se é esse do Lancet ou não, mas na, na Inglaterra ficou muito claro isso, é, o que eles chamam de minorias étnicas, então, não só descendentes de africanos, mas asiáticos, né, indianos e coisa, todos esses, uma maior probabilidade de, de desfechos piores com relação ao COVID. Aí no início se pensou, ah, diferença genética e coisa, mas os trabalhos não apontam para nenhuma diferença uh, genética, mas sim isso que a Camila está uh, comentando, que é o acesso aos cuidados de saúde, tá? Isso imagina na própria no próprio Reino Unido de uma maneira geral, né? Não só a Inglaterra. Exatamente. Também nos Estados Unidos
0: também. Então tem esses estudos da Inglaterra, tem estudos dos Estados Unidos e tem esse estudo que eu acabei de citar que é brasileiro que mostra a diferença dos desfechos
2: nas pessoas negras e pardas com relação às brancas. Com relação ao Zika. Se observou também, olha, se procurou muito é, o que se chamava de cofatores, ou seja, nas mulheres infectadas por Zika, quais tinham maior probabilidade de ter crianças com microcefalia? E o único fator que se mostrou independente foi nível socioeconômico. E nível socioeconômico vem junto com ancestralidade africana, né? pessoas autodeclaradas negras e pardas, mas, especialmente em Recife, onde foi feito, Pernambuco, onde teve uma prevalência muito alta, o fator determinante foi o, deter, foi o fator social. E, claro, isso, isso somado à questão disso que a Camila também mencionou um pouco, do aborto inseguro como causa de mortalidade, mas a gente sabe que no Brasil existem acessos diferentes a aborto. Então, não é legalizado... Mas mulheres de classe alta têm muito maior probabilidade de ter um, uh, um aborto seguro. E isso pode ter se refletido também em menor, menor número de crianças nascendo uh, de mulheres que tiveram história de zika na gravidez em classes mais altas. Então é a exposição e outros fatores acessórios que também vêm junto. Nutrição... É um fator muito importante, agora estou falando de microcefalia, né? mas nutrição é um fator muito importante para desfecho de malformação congênita. Então tudo isso vem junto e não são oportunidades iguais ou chances iguais para esses desfechos adversos.
1: Com relação a essa questão social, que era muito clara no, no, no Zika vírus, né? talvez agora tenha diferentes dados, mas em julho eles tinham detectado que em bairros mais pobres de São Paulo, a chance de morrer de Covid era três vezes maior que na Zona Nobre de São Paulo. Desigualdades, que é o
0: maior desafio da pandemia de Covid-19. Quem não tem acesso a condições dignas de moradia e de vida e aos mínimos direitos fundamentais, ou quem está sem trabalho e sem renda, nunca esteve tão vulnerável. E aí, como é que fica o slogan Fique em Casa para as Pessoas em Situação de Rua, por exemplo? O que significa para os habitantes de uma aldeia indígena? O que significa isso na realidade da favela? O uso de álcool gel e de máscara, a higienização das mãos, a recomendação de não sair de casa, essas são medidas que podem não ser possíveis em muitas dessas realidades. As populações de baixa renda estão mais expostas por várias questões, uso de transporte público, número maior de moradores por domicílio, saneamento básico precário, acesso à saúde mais difícil. Fora que a maioria dessas pessoas que têm um emprego não pode cumprir com as recomendações de isolamento social se não perde o emprego. E aí adeus a renda. Então quem é que pode, na verdade, quem é que consegue se proteger? Né? E além de estarem mais sujeitos à contaminação por causa disso tudo, o que está se mostrando é que os mais pobres estão desenvolvendo quadros mais graves da doença. Uma das possíveis explicações para isso é a maior incidência de doenças crônicas associadas aos casos mais graves do Covid-19 entre os mais pobres. Isso foi mostrado em um estudo nos Estados Unidos, por exemplo. E no Brasil, a gente sabe, Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE, que mostra que os fatores de risco são mais presentes também na população mais... na classe social mais vulnerável, né? As pessoas que têm menos escolaridade, por exemplo, têm muito mais fatores de risco do que as pessoas com o ensino médio completo. Além disso, tem a questão do número de leitos de UTI disponíveis, que é quase cinco vezes menor para os usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde, do que para os usuários do setor privado. A restrição de acesso aos serviços de saúde, que é imposta pela pandemia, e agora falando mais das gestantes, dificulta as consultas de pré-natal, a realização de exames, e isso atrasa o diagnóstico precoce de situações tratáveis e impede o bom controle dos fatores de risco, como obesidade, hipertensão, infecções, e isso tem um impacto grande na gestação. Um estudo publicado recentemente na revista Lancet mostrou que a restrição de acesso aos serviços essenciais de saúde, reprodu... saúde reprodutiva, isso inclui o pré-natal, mas não é só, tem também os serviços de planejamento reprodutivo, né? ou seja, o acesso aos anticoncepcionais, também os serviços de assistência ao parto, pós-parto e também o acesso ao aborto seguro, essa restrição pode aumentar as mortes maternas em 8% até 38% por mês. Então, esse é um estudo que fez uma simulação com dados de 118 países de baixa e média renda. Tem um outro estudo, um pouco mais antigo, de 2017, que já tinha mostrado isso com uma estimativa de milhares de mortes maternas adicionais como resultado da epidemia de ebola na Serra Leoa. Então é uma coisa que já se sabe que acontece, que a gente já tem uma situação de serviços de saúde reprodutiva que é limitada, aí vem uma crise que produz uma restrição maior e isso gera exclusão e mortes. Então o cenário em que a gente está vivendo, com a absoluta falta de coordenação e articulação em nível nacional, intensificou as desigualdades no sentido de que aqueles com mais facilidades conseguem acessar os cuidados, e os mais vulneráveis não, ou acessam tarde demais. Num contexto em que a gente já tem, na base, um panorama de vulnerabilidades, aí surge mais uma barreira, os mais vulneráveis ficam ainda mais excluídos, porque têm menos condições de trans transpor essa barreira adicional. Por isso, a pandemia... Né, porque a pandemia é uma crise, é uma grande crise, ela escancar as desigualdades. Então, por isso tudo é que é tão importante a gente ter políticas que fortaleçam o SUS e a atenção primária e que incluam estratégias diretas de abordagem dos determinantes sociais, com a intenção de diminuir as desigualdades, e isso tem que estar... Tá tem que ter uma centralidade nessa nesse objetivo de diminuição das, das desigualdades
1: certamente pois é é a questão da desigualdade no Brasil acho que ela é muito central em, em muitos aspectos né agora a gente está vendo isso claramente nos dados de desfecho por COVID mas é uma questão muito ampla no Brasil, né? É essa questão é muito central e causa para vários outros problemas que nós temos. Falando nessa questão de desigualdade, ela não, ela não aparece só na questão de gênero, só na questão de raça, mas também nas, nas regiões do Brasil, né? Então a gente está vendo, por exemplo, que o Brasil tem esse, esse platô a mais, com mais de mil mortes por dia há várias semanas já mas essas mortes elas não acontecem de maneira igual em todos os lugares do Brasil então a gente vê também a diferença por região muito marcada e eu queria então que vocês comentassem um pouquinho no, no tema que concerne o nosso programa de hoje que é a gravidez e covid né? como é que estão como é que está a situação do covid das grávidas no Rio Grande do Sul que é a situação que vocês conhecem bem por trabalhar aqui estarem dentro do hospital, né?
0: Então, aqui a gente tem cento, 180 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo 74 covid e outros não covid, não confirmados, né? E temos quatro óbitos, todos no pós-parto, por covid, e todos em UTI, quer dizer, é um quadro um pouco diferente desse contexto que a gente viu no estudo nacional, que mostra as mulheres região norte-nordeste, que muitas não tiveram acesso a leito de UTI, então aqui a gente tem um panorama um pouco diferente, assim com um pouco mais de disponibilidade de recursos. A epidemia está crescente aqui no estado, né? em assim, muitos, muitos casos, mas a gente, de alguma forma não chegou a um colapso como chegaram as regiões norte e nordeste, como a gente viu, né, situações calamitosas em, no, lá, lá em Manaus, por exemplo, outros lugares do, do nordeste também, então a gente teve um, tem um panorama um pouco mais controlado, não dá para falar que está controlada a situação aqui, mas tem um panorama um pouco mais controlado, com recursos
2: mais disponíveis para a população. Hoje de manhã, eh, chamou atenção em diferentes meios de comunicação, que observando a letalidade em UTIs, quase não há diferença entre hospitais particulares e públicos aqui em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul. E, e a gente tem que tomar bem claro que, por exemplo, o hospital de clínicas eh, aumentou muito o número de leitos de UTIs. E são hospitais que são UTIs altamente capacitadas, faz em pacientes do SUS, né? Usa todos os recursos de tecnologia de ponta, né? Então, esse, essa nossa realidade em, em hospitais para o SUS, estou falando do qual nós trabalhamos, né? Acho que faz uma diferença no, no, no desfecho de letalidade aqui no nosso meio.
1: Clínicas atende só SUS ou ele atende a ter algum leito particular também de, de, com plano de saúde? Tem, tem particular, mas a, a grande maioria é SUS. Voltando agora à situação no Brasil né, e ao elevado número de casos de mortes de gestantes por Covid-19, eu queria que a gente ilustrasse o quão graves são esses números... Né, de Covid, essas estatísticas que a gente está comentando ao longo do programa, com o fato de que hoje houve um anúncio da Organização Pan-Americana de Saúde, que é uma organização que faz parte das Nações Unidas, e eles lançaram um alerta epidemiológico sobre gestação e Covid, e aparentemente o Brasil está em
2: destaque. Saiu um boletim agora de 13 de agosto, alerta epidemiológico de Covid-19 durante a gravidez. E, e dizendo que há o um maior risco da mulher grávida de apresentar formas graves de Covid-19 e ser admitida em unidades de cuidados intensivos na região das Américas. E aí o que eu vi, tem uma tabelinha depois, ali de casos e mortes em grávidas no Covid-19, segundo o país, e é exatamente o que a Camila falou, o Brasil é impressionantemente mais alto em número absoluto de mortes e mesmo proporcional. Comparativamente ao país que mais tem uh, mulheres grávidas com Covid, por causa da talvez da questão de testagem aos Estados Unidos, mas com poucas mortes. Depois vem em uh, número de, de mulheres grávidas. Depois vem Peru, depois vem México uh, e depois Brasil. Mas o Brasil é o primeiro em número de, de mortes. O nosso país é... Um, a gente diz em inglês, né? um outlier, um fora da, fora da média, mesmo dentro das Américas.
0: Eu acho que isso puxa para uma coisa que é, coloca o Brasil numa situação vulnerável em termos de saúde das mulheres e mortalidade materna, que é a forma como a saúde reprodutiva não tem uma centralidade nas políticas de saúde. Ela é marginalizada e isso acontece porque a gente vê a questão da morte materna mais alta do que outros países da região e, que, e, e muito mais alta do que países de, desenvolvidos. E tem a questão do aborto também ser criminalizado, que eleva a mortalidade materna e todos os cuidados relacionados com a gestação, com o parto, com a saúde das mulheres de uma forma geral na vida reprodutiva. Então isso evoca essa questão de novo. A pandemia traz essa questão de que de novo a gente está vendo o aumento das mortes maternas pela falta de ênfase em saúde reprodutiva das políticas de saúde. Então essa assim é esse é um problema crônico, é um problema que já é, uma, é de base ele já existe a, desde sempre no Brasil e que a gente não consegue avançar mais na redução da mortalidade materna por causa disso. Então, a pandemia vem para exacerbar esse problema, para colocar ele mais em evidência ainda. É uma questão pré-existente que se exacerba, que se escancara com a pandemia.
1: Dessa conversa longa que a gente está tendo aqui, eu entendo que a gravidez é, de fato, um momento onde a mulher ela é mais vulnerável. Mas ela é mais vulnerável em qualquer parte do mundo, né? Então, não teria razão, isso não justifica, digamos, esses números enormes de mortes de mulheres grávidas e puérperas no Brasil. Então, o fato do Brasil despontar como sendo o país com maior número de mortes maternas em função do Covid está nos indicando que a gente está fazendo alguma coisa muito errada. E o que a Camila está dizendo aqui é que é um problema estrutural. Mas eu gostaria que a gente, então, agora fechasse esse assunto, né, que foi um assunto longo, no primeiro momento falando sobre a parte biológica, nesse segundo momento falando principalmente dessas questões de determinantes sociais, eu gostaria que vocês dessem a palavra final de vocês.
0: Deixa eu fazer um, um resumo final, assim, dessas coisas que eu acho mais importantes. Que a gente precisa enfatizar, né, pela lente social. É, no Brasil, nesse momento, é um país de marcadas desigualdades sociais. A gente tem que entender que os recortes de gênero, de raça e de classe social importam muito nesse contexto de tantas desigualdades. E a pandemia pelo coronavírus, ela reforça a influência desses fatores, porque é uma situação aguda que vai separar mais ainda, mais claramente, aqueles que têm mais ou menos chance de sobreviver, conforme as suas condições sociais e de saúde. Então, é uma barreira a mais que vai ter que ser transposta, e quanto mais vulnerabilidade a pessoa tiver, menos condições ela vai ter de transpor essa barreira. E o caso das gestantes, que é o nosso tema aqui, ele evoca muito claramente isso. Então, um, gênero, que a gestação é, por si, um fenômeno da vida das mulheres. Dois, raça e cor, porque as mulheres negras e indígenas gestantes têm piores desfechos de saúde, principalmente pelas condições sociais, que são intrincadas pelo racismo. Então, isso além da classe social tem a questão do racismo mesmo. E três... É a classe social. Então, as mulheres mais pobres e menos escolarizadas, que são condições mais frequentes entre as mulheres negras, por isso a gente fala em interseccionalidade, né, que é a forma como esses diferentes recortes se misturam. E aí vem toda a questão histórica da escravidão e de isso é um grande determinante né, de como que as coisas se organizaram na nossa sociedade. Então, essas pessoas adoecem mais e têm menos condições de lidar com o adoecimento, inclusive menos acesso aos serviços de saúde adequados. Então, isso, isso faz um resumo do quadro social da situação. E, com isso, eu acho que a minha palavra final assim, é de fazer um convite para a gente aguçar essa nossa lente social diante desses problemas e enxergar os determinantes estruturais da saúde, como o racismo e a opressão baseada no gênero e na classe social. Porque enxergar isso é o primeiro passo para a gente poder enfrentar essas questões... como uma sociedade que se quer mais econômica e mais justa. Então, aí, nós temos que dar esse passo... reconhecer esses problemas... reconhecer que existe isso... para a gente poder abordar. E, e, digamos assim que isso... acho que tem que estar tá considerado institucionalmente... nas políticas de saúde. Isso tem que estar, tá, por exemplo, assim... a gente tem que fortalecer a nossa atenção primária... tem que ter estratégias diretas de abordagem... dos determinantes sociais baseada nesses conceitos e, e focada na diminuição das desigualdades.
2: Isso tem que, tem que estar presente nas políticas. Então, basicamente, acho que a mensagem final é comparar a primeira parte é, minha, que é mais biológica, e depois a, a fala da Camila. E, e eu acho que essa é uma oportunidade no sentido de que veja como essa infecção realmente está trazendo à tona... O grande problema brasileiro de, do acesso e do cuidado em saúde reprodutiva das mulheres de uma maneira geral. Então são problemas que já vêm e o que o Covid está fazendo é agudizando e isso está se mostrando dessa maneira trágica que é através de mortes maternas e eventualmente daqui a pouco a gente vai ver dos próprios bebês também. Então é o momento, isso não é de ontem, mas é essa infecção que está nos mostrando de uma maneira cruel essa diferença e eu acho então que talvez essa seja a nossa mensagem, né, e que mostra essa contradição entre a minha primeira parte, que foi mais ou menos biologicamente tranquila, né, e a segunda parte que mostra, não, mas veja, nós temos esses fatores todos de risco e que estão se refletindo diretamente na, na saúde dessas nossas mulheres grávidas. Então, com isto, nós encerramos a conversa sobre gravidez e Covid. Essa conversa
1: começou no programa anterior com foco nos aspectos biológicos do problema e hoje nós aprofundamos nas questões de determinantes sociais da saúde para tentar entender a situação do Brasil, que concentra hoje um número muito grande de mortes maternas em função do Covid. Para conversar sobre isso, estiveram comigo Lavinia Schuller-Fassini, que é professora titular do Departamento de Genética da URGS, é membro do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e Camila Giuliani, que é professora no Departamento de Medicina Social da URGS, é médica de família e comunidade e atua no Serviço de Atenção Primária à Saúde no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E o pessoal do programa fui eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.